0: Hier ist der Influence-Podcast. Ihr musstet lange warten auf die neue Folge, das tut mir sehr, sehr leid, aber ich mache es direkt wieder gut, denn heute begrüßen wir Luisa Dellert im Podcast-Interview. Ist es okay, dass Influencer jetzt auch über politische Themen sprechen und aktiv zur Meinungsbildung ihrer Follower beitragen? Sollten wir jetzt jubeln oder uns Sorgen machen über diese Entwicklung? Darüber diskutiere ich mit Lou, die natürlich eine klare Position bezogen hat mit ihren Aktivitäten auf Instagram zum Beispiel. Mir ging es im Gespräch vor allem darum, nachzuvollziehen, was sie eigentlich antreibt, warum sie das alles macht und wie sie ihre Macht auch selbst einschätzt gegenüber ihren Followern. Vielleicht habe ich in ein paar Jahren auch kein Bock mehr auf Politik. Das sagt sie an einer Stelle. Und das beschreibt, glaube ich, sehr, sehr gut, dass sie auch selbst noch dabei ist, herauszufinden, wofür sie eigentlich steht. Es fiel nämlich auch mir im Vorhinein in der Vorbereitung auf das Interview sehr, sehr schwer, sie in eine Schublade zu stecken. Ist sie jetzt Aktivistin, Journalistin, Newsplattform für Woke-Themen oder irgendwas ganz, ganz anderes? Das versuchen wir jetzt gemeinsam herauszufinden. Also hört uns doch dabei zu. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Interview mit Luisa Dellert. Hi, liebe Luisa, schön, dass du da bist. Willkommen im Influence-Podcast. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch total. Ich glaube auch, dass ganz viele Hörer dich schon kennen. Du bist ja wirklich eine der bekanntesten Influencerinnen, kann man sagen, hierzulande. Und vielleicht wissen auch sehr, sehr viele eben, wer du bist, aber noch nicht unbedingt, was für einen interessanten und manchmal vielleicht auch kurvenreichen Weg du gegangen bist, um jetzt hier zu sein, wo du bist. Vielleicht magst du uns mal alle so ein bisschen mitnehmen und deine Geschichte kurz und knapp in eigenen Worten erzählen, die du so mitbringst heute. Okay, kurz und knapp äh, ist eine Herausforderung. Ich probiere es mal. Ich habe
1: mich 2013 angemeldet auf Instagram. Ähm, damals aus dem Grund, weil ich abnehmen wollte. Damals wusste ich noch gar nicht, was eine Influencerin ist. Ich war gerade äh, mit meiner Ausbildung fertig. habe bei meinem... Ähm, mein Vater im Unternehmen angefangen zu arbeiten und ähm, ich war einfach zur richtigen Zeit damals, glaube ich, am richtigen Ort, weil viele Leute meine Bilder gefeiert haben, die ich dann da hochgeladen habe, ne? so vom Abnehmen und dann mein Sixpack und dann meine Workout-Videos. Und da kamen auf einmal ganz viele Menschen auf meinen Account. Damals wusste ich auch noch nicht, dass man das FollowerInnen nennt. Und das wurde dann irgendwie immer mehr und immer mehr. Und nach ein paar Jahren ähm, habe ich ganz viel abgenommen, ähm, habe das auch immer begleitend auf Instagram so ein bisschen ähm, dann halt dokumentiert. Und hatte dann irgendwann eine Herz-OP und die hat mich in meinem persönlichen Leben dann so ein bisschen dazu gebracht, dass ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr die ganze Zeit Sport machen und möchte ich auch nicht mehr. Da gibt es einfach wichtigere Dinge als ein Sixpack. Also habe ich mich selbst so ein bisschen mit dem Thema, hey, wie kann ich eigentlich für mich so ein Wellbeing finden, so Selbstliebe und so, das war, war dann einfach... Bei mir im Privaten meine Themen und die habe ich natürlich auch auf Instagram weiterverfolgt und irgendwann kam in einem Urlaub mit meinem damaligen Freund dann irgendwie das Thema Nachhaltigkeit auf, weil es eine Situation gab, ich wollte so richtig oberflächlich im Meer, unter Wasser, so also ein typisches influencer -In bild haben mit der GoPro und überall um mich herum spann dann der Müll. Und ähm, erst im Hotel habe ich dann mal so ein bisschen mich hinterfragt, warum ich den dann nicht mit rausgenommen habe, sondern mich mehr darüber aufgeregt habe, dass das Bild nicht gut aussieht. Und so kam ich dann halt zu dem Thema. Ja, und ohne Nachhaltigkeit oder äh, ja mit Nachhaltigkeit kommst du dann auch ganz schnell zur Politik so rum, ähm, weil das nun mal irgendwie auch einhergeht, was auch Gesetze zum Beispiel angeht. Und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin und beschäftige mich irgendwie mit dem, was mich interessiert.
0: Da gehen wir jetzt gleich auch noch im Detail drauf ein. Ähm, was würdest du denn sagen? Hat dir dieses, dieses, Influencer-Dasein oder die Kommunikation auf Social Media so am Anfang gegeben und hat sich das vielleicht auch verändert im Laufe der Zeit? Also war das für dich so eine so eine Art Bühne oder so eine Art Möglichkeit, mit anderen Leuten in Austausch zu treten? Ähm, was war so das, wo du gesagt hast, boah, das gibt mir so viel, dass ich damit auch weitermache über all die Jahre? Also angefangen habe ich ja damit einfach,
1: weil ich diese Motivation und Inspo gesucht habe von anderen Accounts und dann kam es natürlich ganz schnell, je mehr ich abgenommen habe, je mehr Haut ich gezeigt habe, desto mehr Follower: FollowerInnen kamen, Likes, kommen Kommentare, ich habe halt voll die Aufmerksamkeit bekommen und das war wie so eine Droge für mich, also ich fand das geil, so eine Bühne, wie du gerade gesagt hast, das war cool, Es war Selbstdarstellung 100 und ich habe das voll genossen, weil ich glaube ich diese, diese Aufmerksamkeit im offline Leben vielleicht nicht so bekommen habe oder nicht so wahrgenommen habe und ich würde aber behaupten, dass ich das bei mir einfach über die Jahre, ich, ich werde älter, ne, man ist reflektierter, man lernt auch ein bisschen daraus. Ähm, inzwischen ist es jetzt nicht mehr so, dass ich da irgendwie so eine Selbstdarstellung fühle, sondern ähm, eher davon profitiere, mich mit anderen Menschen auszutauschen ähm, und mehr in die Kommunikation zu gehen, als immer nur zu sagen, hier guck
0: dir mal mein Sixpack an. Hm. Um, und das ist ja im Endeffekt jetzt wirklich so dein, dein Job ne? oder dein Lebensinhalt. Uh, vielleicht magst du es auch mal so ein bisschen einordnen. Uh, du hast ja auch schon Mitarbeiterinnen und so, hast deinen eigenen Online-Shop, also so ein, so ein Ökosystem irgendwie und uh, machst so uh, ja verdienst deinen Lebensunterhalt damit ja im Endeffekt auch. Ne?
1: Ja, voll, total. Also klar, am Anfang wusste ich nicht, dass man, also ich kann mich noch erinnern, ich wurde auf das erste Blogger-Event nach Hannover ins Aspria, damals als Fitnessbloggerin eingeladen und ähm, ich, ich wusste nicht, was BloggerInnen sind, ich kannte die ganzen Frauen nicht, die da waren und die haben dann alle schon erzählt, dass sie ihr Business haben und ähm, mit ihrem Blog, nicht mit Instagram, sondern mit ihrem Blog, ähm, Geldeinnahmen ähm, haben, weil sie da Werbung schalten und ich habe nur Bahnhof verstanden und ähm, ich habe dann einfach ziemlich früh tatsächlich auf Instagram gemerkt, okay, ich ähm, zeige jetzt hier meine Workouts und ich kann ja aber auch gleichzeitig damit dann auch Geld verdienen, weil ich ja irgendwie mehr Zeit da rein investiere, als in den Job, den ich eigentlich bei meinem Arbeitgeber irgendwie ausübe. Und dann habe ich irgendwie damals den ersten Fitnessplan erstellt. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Also ich habe eine Fitnesstrainerlizenz, die habe ich im Fitnessstudio gemacht, weil ich da gearbeitet habe. Mein damaliger Freund hat das studiert und so haben wir den dann erstellt. Und dann ja, kam das, dass ich das erste Mal damit irgendwie Geld verdient habe und gemerkt habe, hey krass, ich erreiche da Menschen und wenn ich den Menschen was verkaufen möchte, dann, dann schaffe ich das. Und ja, heute sind es dann eher die Kooperationen. Ich habe aber auch meinen Online-Shop Natura Lu. Ich habe ein Buch geschrieben, ich gebe Workshops. Ja, das sind so die die meine Einnahmequellen.
0: Ich würde voll gerne auch so ein bisschen von dir noch Insights kriegen da rein, wer, wer die Leute sind, die dir so folgen, so deine Community, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, mhm. wer sind denn die Leute, wie viel weißt du über sie, vielleicht kann man das auch so ein bisschen schon, schon eingrenzen, so wie ticken die, was sind das für Menschen?
1: Also das Coole ist tatsächlich und das ist auch das Besondere von meiner Community und darum ähm, schwärme ich auch äh, von dieser Community total gern, die sind mit mir den ganzen Weg mitgegangen, ganz viele. Also man könnte ja denken, dass ähm, als alle in diesem Fitnesslevel bei mir dazugekommen sind, dass sie dann danach weggehen, wenn sie bei mir auf einmal Zellulite sehen und ich über Politik spreche. Aber ähm, mir hat mal eine follow das kompliment gemacht, dass ich für sie wie so eine digitale Schwester bin und dass man ja einer Schwester ähm, auch nicht die Freundschaft oder also die Freundschaft kündigt und sagt, hey, ich rede nicht mehr mit dir, weil du dich jetzt für ein anderes Thema interessierst. Das heißt, ähm, die, also die Altersstruktur ist so zwischen, ich würde sagen, die meisten zwischen 23 und so 34. Ähm, 80 Prozent Frauen. Es kommen jetzt immer mal wieder ein bisschen mehr Männer dazu durch das Politikthema, aber die meisten bleiben ehrlicherweise nicht, sondern ähm, haten eher. Also können wir vielleicht später auch nochmal drüber ja. sprechen. Ähm, ja, also sehr viele Frauen, die ähm, meinen Weg so mitgegangen sich, sind und sich mit mir so ein bisschen irgendwie identifizieren können.
0: Hast du so pre-Corona auch Follower persönlich getroffen, so ja, Follower-Treffen gemacht oder bist du mit manchen so im Austausch, dass vielleicht auch über die Jahre Freundschaften entstanden sind? Ja, ich habe da, also es sind tatsächlich Freundschaften entstanden durch, äh, durch Instagram und ich
1: mag es auch total mit meinen, äh, mit den Menschen, ich verlor, innen hört sich immer so an, mit den Menschen hinter diesen Accounts in Kontakt zu treten, liebe ich, ähm, weil man sich doch irgendwie gegenseitig nochmal feedbacken kann und erzählen kann und dann einfach mal die Person dahinter auch in real sieht, deswegen, ähm, klar, sprechen mich auch mal Leute an, das kommt jetzt nicht jeden Tag 30 Mal vor, aber es kommt mal vor, wenn ich am Wochenende unterwegs bin und ich habe ja damals zum Beispiel auch das Fitnessfestival in meiner Heimat, in meinem Stadtbad aus meinem Heimatort organisiert und da kamen dann ja mehrere hunderte Menschen irgendwie mit mir am Wochenende zusammen, um da zu schlafen gemeinsam, eine 80er Party zu machen und klar, da hat man sich dann auch unterhalten und ist in den Austausch gegangen.
0: Ja, ich finde es immer super spannend und wichtig, da auch nochmal mehr drüber zu sprechen, über diese, ich sag mal, sehr intensiven Bindungen zwischen InfluencerInnen und FollowerInnen, ähm, weil viele Menschen von außen, die jetzt nicht so aktiv auf Social Media sind oder, oder Leuten folgen dort, das manchmal gar nicht einordnen können oder einschätzen, ne, was da für Bindungen entstehen. Und wenn du selber sagst, boah, manche sehen mich als digitale große Schwester, das ist ja schon was sehr, sehr Persönliches, ne? was Persönliches und gleichzeitig etwas, ähm, bei dem ich weiß,
1: dass ich halt auch krasse Verantwortung trage, ne? weil wenn wir jetzt mal wieder in diese Ebene gehen, wenn es darum geht, dass ich Werbung mache, ähm, muss ich ganz klar sagen, dass die meisten mir ja gefühlt blind vertrauen. Also ich hoffe, dass trotzdem nochmal hinterfragt wird. Aber natürlich, dadurch, dass ich so eine persönliche Bindung vielleicht zu meiner Community habe, ist es schon so, dass sie mir mehr glauben, als Dinge zu hinterfragen. Wo ich natürlich einerseits Verantwortung total dafür trage und andererseits ist es natürlich auch ein bisschen gruselig, weil eigentlich
0: kennen mich die Person ja gar nicht richtig. Ja, ja, zu dem Thema will ich eben sowieso gleich noch kommen. Ich würde vorher dann einmal aber nochmal äh, diesen diesen kleinen Pivot sozusagen ansprechen, was heißt klein, wahrscheinlich war ja für dich sehr, sehr groß, ähm, eben diese Hinwendung zur Politik, die ja auch verbunden war, teilweise ähm, intensiv, vielleicht lief das nicht ganz zeitgleich ab, aber ich verbinde das irgendwie im Nachhinein so ein bisschen damit, dass du ja auch eine Crowdfunding-Aktion gestartet hast und Leute dazu aufgefordert hast, Kleinspenden zu geben oder was auch immer sie wollen, um dich zu unterstützen, um mehr dieser politischen Inhalte sozusagen zu produzieren. Vielleicht magst du auch mal darüber so ein bisschen sprechen, wie du diese Zeit damals erlebt hast, wo ja wirklich auch eine sehr große mediale Aufmerksamkeit auf einmal auf dir lag. Ja, voll. Also ich muss dazu noch mal ein ganz kleines bisschen zurückgehen. Das hat halt mit dem Thema Nachhaltigkeit
1: ja angefangen und da habe ich mich einfach entschieden, ähm, zu schauen, dass ich eben nicht mehr, nur um Geld zu verdienen, alles annehme an Kooperation, was geht. Also ich habe das generell noch nie gemacht, dass ich einfach alles annehme. Ich habe schon immer geguckt, okay, ich mache Werbung für Dinge, für die ich wirklich einstehe, aber ich habe so diese... Ähm, diese ethischen Werte und diesen Nachhaltigkeitsaspekt natürlich nie, den habe ich nie mitgedacht. Und seitdem ich mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich natürlich auch angefangen, da auszusortieren. Und es gab eine Zeit, ähm, in der Nachhaltigkeit hier in Deutschland noch kein Trend war und damit auch die Unternehmen sich damit noch nicht so stark auseinandergesetzt haben und ähm, mir kein Geld zahlen wollten, um ähm, Werbung für Nachhaltigkeit äh, zu machen. Das heißt, ich habe... Ähm, weniger und ich kann auch definitiv sagen, viel weniger verdient als in meiner Fitnesszeit und ähm, dann kam halt das Thema Politik dazu. Das kam halt aber auch dazu, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe damals lieber GZS-Set geguckt anstatt die Tagesschau und mir fehlen einfach super viele Zusammenhänge und Hintergründe und ich müsste da vielleicht mal was aufholen. Das war ich weiß nicht, ich war im Bundestag und habe mich mit Christian Lindner getroffen und dachte, ich hau richtig auf die Kacke mit meinen 26 Fragen und habe null verstanden. Und da dachte ich halt, okay, alles klar, Luisa, jetzt musst du da vielleicht noch mal ein bisschen an dir arbeiten. Und auch das habe ich ja wieder mit auf ins, also dann in mein instagram live so ein bisschen getragen. Und dann kam es halt, dass ich gedacht habe, okay, hey. Wenn, wenn Funk total viel Politikformate irgendwie umsetzen kann und andere das können, Thilo Jung, dann möchte ich das auch gerne, weil ich merke, dass meine Community genauso wenig weiß wie ich zum Teil und sich nicht traut, die Fragen zu stellen, die ich stelle. Und dann war das halt oft so, dass ich noch nicht in Berlin gewohnt habe. Ich war in Braunschweig, bin immer hin und her gefahren, habe mir eine Kamerafrau, einen Kameramann, also immer Leute dazu geholt, die mit mir dann im Bundestag gehen und das film und, und, und und das habe ich halt erstmal alles von meinem Geld bezahlt und wusste aber gleichzeitig, dass Formate wie Tilo Jung oder Funkformate das natürlich irgendwie finanzieren können und ich habe das halt von meinem Privatgeld gemacht, was ja auch erstmal okay ist, aber ich dachte mir gleichzeitig verdiene ich damit kein Geld. Ähm, dann hatte ich mit Tilo Jung gesprochen, und habe ihn gefragt, wie er das macht und er meinte ja Spenden. So ähm, und dann dachte ich, na ja gut, wenn er das kann, dann kann ich das ja vielleicht auch mal als erste Influencerin in Deutschland einfach so ein bisschen ähm, in die Gänge leiten und auch erklären, warum ich das eigentlich machen will. Also das Geld war nicht irgendwie da, um nach Dubai auszuwandern oder äh, mir irgendwelche Gesichtsmasken zu kaufen oder das Geld auf meinem Konto zu lassen, sondern ich habe immer ganz transparent gesagt, hey, ihr werdet komplett transparent sehen, wie viel Geld ähm, da ich mit einnehme, was ich damit mache und ich werde es auch von meinem Steuerberater beglaubigen lassen, das man auf meine Seite stellen und, 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 weil ich richtig Schiss schon hatte, dass da was kommt. Naja, und dann war es ja so, dass ich da, also einen wirklich großen Shitstorm hatte, ähm, der vielleicht so ein bisschen tatsächlich rückblickend in meiner Kommunikation lag. Ich hätte es besser kommunizieren müssen, beziehungsweise hätte ich vielleicht erstmal auch zwei, drei Beispielvideos haben müssen, damit die Leute wirklich verstehen, ähm, was ich damit machen will. Aber ähm, was ich da für Kommentare gekriegt habe und wie das aus dem Ruder gerissen ist, das war im Nachhinein, finde ich, einfach unfair.
0: Ja, ich habe das damals, glaube ich, so ein bisschen irgendwie wahrgenommen, dass sehr viele Leute dann auf einmal auf dich aufmerksam wurden, die dich gar nicht unbedingt selber kannten, die nicht Teil der Community waren und das so ein bisschen als Beispiel genommen haben für ihre allgemeine Influencer-Hate-Kritik sozusagen, die sie eh schon immer in genau. sich getragen haben und das konnten sie dann rauslassen an der Stelle und viele Medien ja. haben das ja auch teilweise so ein bisschen so geframed, ne? Ja,
1: voll. Also es ging komplett durch die Medien. Ich habe, weiß ich nicht, TAF hat gleich einen Tag später angerufen, irgendwie ZDF, RTL, die wollten alle mit mir Interviews haben und ich wollte einfach nur noch von der Bildfläche verschwinden, weil ich noch ganz genau weiß, dass ich, ich, ich habe von meinem, von meinen Freundinnen und von meinem Freund die ersten Nachrichten gekriegt und die meinten, so Luisa, jetzt geht's los und in den Medien stand dann halt äh, Influencerin Luisa Dellert äh, bettelt im Internet um Spenden, um ihr Leben zu finanzieren, was natürlich totaler Bullshit ist, aber natürlich klickt da jeder drauf und ähm, also man muss es auch auseinanderhalten, meine Community, die stand komplett dahinter, die haben mich da auch supportet und haben gesagt, ey, voll geil Luisa, weil das ist ein anderer Weg, den du als Influencerin gehst, als andere und du machst es voll transparent und voll cool und das waren eher die, wie du schon sagst, die vielleicht eh schon, ähm, keinen guten Eindruck von dem Beruf als Influencer oder Influencerin hatten, die dann ähm, darauf natürlich total angesprungen sind. Und das merke ich auch jetzt. Ähm, Hass ist ein krasses Wort, aber ich würde sagen, inzwischen entsteht einfach auch so ein Hassbild gegenüber weiblichen Influencern. Also mhm. ich, ich, das ist schon nochmal ein Unterschied als zu Männern. Und das erlebe ich halt im Moment jeden Tag auf Instagram. Woran machst du das fest? was genau, dass dieser Hass einfach entsteht. Und gegen Frauen vor allem gerichtet ist? Weil ich schon oft das Gefühl habe, wenn ähm, das Berufsbild als Influencer oder Influencerin thematisiert wird, in den Medien, in Büchern, in Podcasts und, 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 wird ganz viel über Frauen gesprochen. Es ist natürlich auch ein großer Teil an Frauen, aber es gibt auch viele ähm, männliche Influencer. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass dieser, dieser Hate oder diesen Hass, den ich auf meinem Account abbekomme, und ich würde gerne was anderes sagen, aber es ist leider nicht der Fall. Ähm, der begegnet mir nur von Männern. Hm. Und ähm, ich, das sind Männer, die mir nicht folgen. Das sind Männer, die, glaube ich, eh schon sehr voreingenommen sind, die ähm, einfach ein Bild gegenüber, also sich, also sich einfach ein Bild ausgemalt haben, was für sie eine Influencerin ist. Und äh, das ist dann dementsprechend das, was sie dann bei mir auf dem Account rauslassen. Tauschst du dich dazu auch mit anderen Influencern aus oder Influencerinnen ja. vor allem? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich weiß, dass es vielen einfach so geht und ich kann ja auch Kritik verstehen. Also ich kann es nachvollziehen, dass ähm, da kritisiert wird und das ist ja auch richtig und gut. Aber diese konstruktive Art und Weise, die fehlt mir. Und ich gebe da ja einfach, äh, einmal ist das so ein bisschen... Wir als Influencer müssen selbst auch mal ein bisschen drüber nachdenken, dass man Verantwortung einfach trägt und auch überlegen, was man da für Werbung macht und was nicht. Ich kann ähm, ja, da einfach immer nur appellieren, da nochmal drüber nachzudenken. Gleichzeitig sind so eine Formate wie eine Bild Bildschirmkontrolle von Olli Pocher einfach total fehl am Platz, weil die das so krass befeuern. Und ähm, ja, es ist einfach schade. Also ich bin da oft sehr traurig drüber.
0: Ja, ich glaube auch, man muss unbedingt differenzieren zwischen sachlicher Kritik und dann Kritik, die eher, ich sag mal, Hass schürt oder ne, auch zu so einer Mobbildung führt, wie ich auch finde, dass Oliver Pocher das oft macht. So, der fängt immer vielleicht bei einem Punkt an, der wirklich kritikwürdig ist, aber dreht das dann so, dass es halt auf eine sehr persönliche Schiene gegen Menschen in einer Art Hasskampagne schon gerichtet ist. Und er animiert halt Leute auch dazu, dann diese Leute mit, mit Wellen zu über, ähm, überhäufen. Ne? Und das ist halt schade,
1: weil natürlich darf man kritisieren, dass... Ähm dass Influencer Geld mit Scheiße auch manchmal verdienen. Ne? Also da würde ich, ich ziehe mich da definitiv nicht mit rein, aber es gibt Kollegen und Kolleginnen von mir, bei denen ich es auch nicht gut finde. Aber Olli Pocher verdient ja damit Geld, dass er sich über diese Menschen lustig macht. Und das ich weiß man gar nicht, dass er damit eigentlich total ist, dass er daraus halt ein Business so gemacht hat. Und das, sowas finde ich einfach unfair. Das finde ich einfach nicht cool.
0: Ich würde noch mal so ein bisschen zu dem, dem eigentlichen Ursprung so dieser Negativreaktion kommen, nämlich deiner Hinwendung zu politischen und gesellschaftlichen Themen. Was glaubst du, war es denn neben diesem Interesse für Nachhaltigkeit und diesen, diesen vielleicht Momenten, wo du gemerkt hast, oh Gott, ich muss ja echt noch aufsatteln, was dich so richtig politisiert hat? Gab es da noch Personen oder Dinge, die du irgendwie in der Zeit wahrgenommen hast oder war es wirklich dieses intrinsische Interesse ähm, im Bereich Nachhaltigkeit und dann eben auch Politik? Ja, tatsächlich, also das
1: war es wirklich. Es war so dieses Nachhaltigkeitsthema und wie gesagt, ich weiß noch, ich habe Anne Will damals geguckt und ähm, da saß unter anderem Christian Lindner und es ging um den Emissionshandel und ähm, ja, da hatte ich einfach eine große Klappe, obwohl ich überhaupt nichts verstanden habe. Und dann sitzt du halt irgendwie anderthalb Wochen später im Bundestag und das war halt für mich so ein, weiß ich nicht, ich habe mich nie für den Bundestag interessiert. Ich hätte auch davor wahrscheinlich, wenn du mich vor ein paar Jahren davor gestellt hättest, hätte ich da nicht mit stolzen Selfie davor gemacht und mich gefreut. Das hätte mich nicht interessiert. Und es kam halt einfach, weil ich gemerkt habe, Kacke, ich habe da was echt nicht verstanden. Und das war mir selbst irgendwie so unangenehm, dass ich. Ja, dass ich gemerkt habe, okay, da will ich ein bisschen aufholen so und ich dann auch gemerkt habe, in Unterhaltungen auf Instagram, wenn mich meine FollowerInnen gechallengt haben, dass ich da einfach gar nicht so richtig mitreden konnte, weil ich es nicht verstanden habe zum Teil. Ich dann aber auch gemerkt habe, dass viele dabei waren, die es eben auch nicht verstehen und dann dachte ich, okay, dann kann ich das auch öffentlich machen, dass ich da einfach Nachholbedarf habe und dann ja, habe ich einfach einen krassen Zuspruch dafür gekriegt und das natürlich auch weiter auf Instagram ausgeführt, weil ich da noch gerne sagen möchte, alles, was ich auf Instagram mache, ich werde immer so oft von Medien in Schubladen gesteckt. Also es wird dann mal gesagt, so die Politik-Influencerin, die nachhaltigkeits die fitness aber eigentlich bin ich einfach Lou. Also es ist ja ganz normal, dass man nicht auf der Stelle stehen bleibt, sondern sich irgendwie weiterentwickelt und das habe ich halt über die Jahre getan. Und ich finde es für mich einfach angenehmer, ähm, im Internet das zu zeigen, was mich auch persönlich interessiert. Ich könnte jetzt nicht im Internet die ganze Zeit Fitness machen, weil ich habe einfach keinen Bock drauf. So. Wenn ich laufen gehen will, dann zeige ich das. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich will da einfach nichts vorspielen. Und deswegen ist eigentlich alles, was du da siehst, das, worauf ich Bock habe. Und vielleicht habe ich in ein paar Jahren keinen Bock mehr auf Politik.
0: Mhm. Das wollte ich dich so ein bisschen tatsächlich selbst fragen und deine persönliche Einschätzung mal dazu hören. Ich nehme es in meinem Freundeskreis, oder in den verschiedensten Freundeskreisen, über die ich mich jetzt im Laufe der letzten zehn Jahre bewegt habe, ein bisschen so war, dass tendenziell sich tatsächlich Frauen weniger für politische Themen nicht unbedingt interessieren, aber weniger darüber sprechen. Also ich bin zum Beispiel wirklich, also durch ich weiß nicht warum, aber durch, durch Zufall vielleicht, seit ich, glaube ich, 13, 14 bin, unfassbar interessiert an Politik. Deshalb habe ich das quasi immer als ein für mich interessantes Thema wahrgenommen. Und wann immer darüber diskutiert wurde, bin ich immer mit reingegangen und habe, habe mitgeredet sozusagen und habe dann im Laufe der Jahre natürlich auch dazugelernt, und so weiter. Ähm, aber mir ist immer aufgefallen, dass ich ab irgendeinem Punkt immer nur mit Männern diskutiert habe. Ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtest und ob du vielleicht eine, eine Erklärung hast oder so, warum das so sein könnte. Also ich glaube, eine abschließende
1: Erklärung habe ich leider nicht dafür, aber ich sehe tatsächlich war das bei mir so dieser Moment, als ich das richtig verstanden habe. Ich saß mal oder stand mal mit ähm, Philipp Amthor auf so einem Panel von einer ähm, ähm, Jungen Unionveranstaltungen. So. Und tatsächlich habe ich da einfach den ganzen Abend nur mit Männern geredet. Und Männer haben mir dazwischen geredet und angefangen zu lachen, ähm, als ich meine politische Meinung äh, kundgetan habe. Und das war der Abend, an dem ich, an dem ich verstanden habe, krass, hier sind ja, also hier sind ja nur Männer. So, wo sind denn eigentlich die Frauen? Und ähm, das hat mich dann auch wieder zum Thema Feminismus ein bisschen gebracht, um mich damit überhaupt mal auseinanderzusetzen. Und ähm, ich, ich, also ich habe natürlich in meiner Bubble, aber das ist natürlich auch meine Community-Bubble, schon das Gefühl, dass Frauen sich für Politik interessieren und sich da auch auseinandersetzen. Aber eben diese, ähm, diese Debattenkultur auf Instagram halt eine Katastrophe ist. Weil wenn du da einmal sagst, ich habe das nicht verstanden oder einfach einen Fehler in deinen Gedanken hast oder in deiner Argumentation, dann wirst du halt oft gleich auseinandergenommen und ganz oft sind das nun mal Männer. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass ich Männer hasse oder scheiße finde, aber es ist tatsächlich so und ich glaube, da muss man einfach wieder mehr offen für so einen Diskurs sein und mehr einander zuhören und sich auch mal oder einer anderen Person eingestehen dürfen, dass sie auch mal was falsch sagt und dann sagt, hey, sorry, danke, dass du mich korrigiert hast, habe ich nicht gewusst.
0: Mhm. Ja, das passt auch so ein bisschen, weil ich habe es mir auch immer so ein bisschen in der Beobachtung erklärt, dass es ähm, vielleicht auch, ich sag mal, die Tendenz von Frauen ist, nicht in den Konflikt zu gehen und Dinge auch mal zu Ende zu diskutieren. Das ist, trifft auf mich auf jeden Fall zu. Also ich mag eigentlich auch nicht so Streit und Konflikt und ich habe das Gefühl, das ist ja, ohne das jetzt pauschal zu sagen, aber ich erlebe es bei Männern häufiger, dass auch eine einfache Konversation immer eine Art Kampf ist. So Jeder will den anderen übertrumpfen und Recht behalten, auch untereinander am Ende. Und wenn Frauen einsteigen, werden die halt genauso untergebuttert und müssen dann sehr hart mitdiskutieren oder mitgehen, um irgendwie Gehör zu finden. Vielleicht ist es auch das so ein bisschen, so eine Mentalität, die da rein spielt und dann denken sich halt viele, ach komm, äh, ich lasse es vielleicht, aber ja, das ist, glaube ich, jetzt auch eine sehr subjektive Wahrnehmung. Ja,
1: das kann schon sein und du hast schon recht, man darf das natürlich nicht pauschalisieren, ne? Es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die da genauso handeln. Ähm, ich kann halt dann nur aus meinen persönlichen Erfahrungen, die ich halt auf meinem Account mache oder wenn ich halt mal irgendwie auf, auf Reise gehe und mal einen anderen Account besuche, dann ist es halt einfach oft so, dass es ja
0: eher, eher Männer sind. Hm. Ähm, es ist ja so, dass sich unglaublich viele Influencer in den letzten Jahren so ein bisschen diesen politischen Themen geöffnet haben. Ne? Das hat man sehr lange irgendwie auch ein bisschen, hatte ich das Gefühl, gefordert, dass Influencer ihre Reichweite mhm. nutzen, um für gesellschaftliche Themen sich stark zu machen. Ähm, und es ist jetzt halt mehr und mehr passiert. Also zwei sehr bekannte Beispiele, Diana zu Löwen, Rezo zum Beispiel. Ähm, sagst du oder kannst du erklären auch, warum das insgesamt so eine Art Entwicklung ist, hin zu diesem Thema. Ähm, bei dir war es halt was sehr Individuelles. Gibt es da übergeordnete Themen, die dazu beigetragen haben vielleicht? Ich glaube, bei ähm, war es bei Diana nicht auch der
1: Upload-Filter, äh, der dazu so ein bisschen geführt hat? Ich weiß es gar nicht. Ich habe das jetzt bei ihr und Rezo nicht so verfolgt. Bei Rezo würde ich auch gar nicht sagen, dass er jetzt unbedingt ein krasser politischer Influencer oder YouTuber ist. Er hat ja einmal dieses Video rausgehauen und sich dann immer mal wieder geäußert. Aber macht es jetzt nicht jede Woche zu, äh, zu den aktuellsten politischen Themen. Ähm, ich finde nur generell, es ehrlicherweise sehr begrüßenswert, dass jetzt mehr InfluencerInnen mit einer Reichweite auch Themen auf ihrer Seite ansprechen, die wichtig sind. Wichtig finde ich nur, dass sie es wirklich machen, weil sie Bock drauf haben und nicht merken, es kommt jetzt gerade gut an, es ist ein Trend, weil ähm, da steht dann, oft im Gegensatz zu dem, was sie vielleicht in ihren Kooperationen umsetzen. Und das habe ich letztens auch bei mir, ich muss mich ja auch manchmal hinterfragen, halt auch gemerkt, dass ich über ein Thema gesprochen habe und dann gleichzeitig eine Podcast-Werbung hatte, bei der ich dachte, Lisa, du, du kritisierst gerade etwas, für was du jetzt dann irgendwie Werbung machst. Und dann muss man halt auch gucken, okay, ist es dann ethisch vertretbar, das zu machen oder sagt man das dann halt ab? Welche so. Werbung war das, kannst du das sagen? Ähm, tatsächlich war oder wäre das für Nike gewesen und das habe ich, also das habe ich halt nicht gemacht.
0: Okay, also hast du sie dann abgesagt sozusagen, ja, genau. als du das gemerkt hast, okay. Ja,
1: kommt nicht in meinem Podcast
0: vor. Ja. Ähm, ja, weil ich würde mich jetzt trotzdem auch noch mal so ein bisschen dann eben darauf fokussieren, was du jetzt machst und wie du dich selber verstehst. Du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, so, du bist Lu, du stehst für das, was dich interessiert und gehst halt so deinen Weg und entsprechend ähm, wirst du auch deine Themen sozusagen auswählen. Ähm, aber ich glaube, es ist immer auch trotzdem hilfreich, von außen so eine Art Schublade mal aufzumachen und dich mal so ein bisschen einordnen zu lassen, was du bist oder was das Ziel auch deiner, deiner Tätigkeit ist, wenn du jetzt in der Außenwahrnehmung mal drauf schaust. Ne? Also bist du ähm, Aktivistin, bist du Journalistin, bist du äh, eine Newsplattform? Also, was, was würdest du sagen, ist das, was es am Ende überschreiben würde?
1: Ja, da äh, das ist eine Frage, mit der triffst du mich richtig, weil ich kann es dir im Moment. Lu bedeutet auch immer ein bisschen Chaos im Kopf und ähm, Lu bedeutet auch immer sehr emotional und von 0 auf 100 irgendwie Entscheidungen treffen und ich habe mir nie einen Plan gemacht, wo ich in fünf Jahren sein möchte oder in drei Jahren. Ehrlicherweise nicht mal im Moment, wo ich 2022 Ende des Jahres stehen will. So Das ist etwas, was ähm, ich noch umsetzen muss und deswegen, wenn du mir jetzt die Frage stellst, Ah, wo will ich hin und wer, wer, wo würde ich mich einordnen? Ich kann es dir nicht sagen. Die einen sagen, ähm, ich bin eine Journalistin, was ich überhaupt nicht so sehe, weil ich das nicht gelernt habe, weil ich diese Skills überhaupt nicht drauf habe. Andere sagen, ich bin eine Influencerin, damit kann ich da d'accord gehen, weil ich bin es nun mal. So, dann habe ich einen Online-Shop, dann sagen manche, ich bin eine Unternehmerin, manche sagen, weil ich ein Buch geschrieben habe, bin ich eine Autorin. Also ich finde es voll Ich glaube, ich will mich einfach immer nur Lu nennen, weil ich mit, mit, mich mit keiner Sache so richtig identifizieren möchte. Mhm. Voll schwierig.
0: Ja, ist es. Wie, wie würdest ich, du mich denn sehen? Ich habe tatsächlich äh, eine ganze Liste aufgeschrieben und konnte es sehr schwer <lacht> greifen. Also eben, weil du ja schon auch eine Art, ich sag mal, also es wirkt manchmal, als hättest du in dir selbst so eine Art Bildungsauftrag entwickelt und als würdest du Menschen auch wirklich aufklären oder informieren wollen, eben über das, was du auf dem Weg gelernt hast. Also man merkt, es ist so deine persönliche Lernreise, aber trotzdem hast du ja immer in den Momenten, wo du dann etwas herausgefunden hast oder was gelernt hast, immer, oder machst es immer so, dass du das dann aufbereitest und in Posts oder in Podcast-Episoden sozusagen zur Verfügung stellst. Also Hast du damit ja schon oder bist ein Content Creator, der auch wirklich Inhalte vermittelt, die jetzt nicht nur, ähm, ja, ich weiß nicht, so, so Eindrücke oder Inspiration vermitteln wollen, sondern wirklich Wissen? Und trotzdem vermischt sich das sehr, sehr häufig eben mit deiner Person, deiner persönlichen Geschichte, deiner Meinung vor allem auch. Was ich bei politischen Inhalten halt immer sehr wichtig finde, das auch immer mitzusagen. Ne? Also wer bei dir oder dir folgt, der weiß eigentlich, wo du politisch ungefähr stehst. Und äh, trotzdem ist es manchmal so ein bisschen schwierig zu unterscheiden zwischen, was ist jetzt deine persönliche Ansicht und was ist jetzt wirklich eine, eine handfest recherchierte Information sozusagen, die ähm, ja fest zementiert ist.
1: Ja, ist ein guter Hinweis. Ich dachte eigentlich, dass ich das inzwischen so ein bisschen gut kann, dass ich sage, hey, das ist jetzt meine Meinung und wenn dann halt so Faktenpostings kommen, dass man halt auch sieht, okay, das sind Fakten, hier sind die Quellen, da habe ich das her und äh, das habe ich jetzt zusammengeschrieben. Vielleicht ist das was, was ich nochmal ein bisschen mehr auseinanderhalten muss. And, allerdings weiß ich gar nicht, ob ich das ganz kann. Also ich glaube, ich werde das ja nie ganz trennen können. So, ich ich auch so dieses Ding, wenn ich über Politik spreche, ich, ich glaube auch, dass jeder Journalist und jeder, jede Journalistin irgendwo ja eine Meinung hat. Und ich glaube nicht, dass man das ganz, ganz krass abstellen kann. Also man kann das probieren, aber irgendwie ist es doch immer in einem so ein bisschen drin. Was aber nicht bedeutet, dass ich jetzt nicht mit der FDP sprechen würde. Also weißt du, was ich meine? Ich habe ja auch alle Parteien so bei mir irgendwie ähm, dann immer mal als InterviewpartnerInnen dabei, eben weil ich das ausgewogen haben möchte. Ich bin in keiner Partei, weil ich meine Follower nicht beeinflussen möchte. Ich würde nie vor der Wahl sagen, wen ich wähle, weil ich meine Follower nicht beeinflussen möchte. Also das sind so die Sachen, wo ich schon probiere, bestmöglichst irgendwie Verantwortung zu übernehmen.
0: Mhm. Ja, okay, das finde ich spannend, dass du das zum Beispiel nicht sagen würdest, ähm, weil also ich hatte das Gefühl, so in letzter Zeit hast du dich schon aber gerade bei der Corona-Politik jetzt auch klar gegen zum Beispiel die CDU oder so positioniert. Das heißt, man weiß wahrscheinlich, dass du die nicht wählen wirst. Damit gibst du ja im Endeffekt auch schon so eine, wie Rezo das damals ja auch ähnlich gemacht hat, so eine Nicht-Empfehlung ab, oder?
1: Ja, kann man kann man natürlich so auslegen, aber ich habe nie gesagt, dass ich die CDU an sich komplett scheiße finde. Ich habe immer darauf verwiesen, was ich genau scheiße finde. So mhm. und ähm, gut, dass jetzt die 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 SPD und die Grünen nicht jetzt krasse Maskenaffären haben. Das ist jetzt leider so, weil sonst hätte ich die genauso kritisiert und hätte sie genauso ähm, irgendwie also, weißt du, hätte denen genau die Bühne dafür für gegeben, beziehungsweise darüber geredet. Ähm, klar, mich ordnen alle links-grün versifft ein. Also, das, das, das ist so. Ähm, Wahrscheinlich bin ich es auch ein bisschen, aber ich würde nicht sagen, was ich wähle und ich glaube, viele würden auch überrascht sein von dem, was ich schon gewählt habe. Also von daher, weiß ich, ist es für mich so eine Sache, die, die will ich einfach nicht sagen, weil damit würde ich halt einfach, also ich weiß, dass viele Leute auf meinem Account dann sagen würden, krass, die Lu, die wählt jetzt die und die Partei, dann vertraue ich ihr da mal, mache ich auch. Und das will ich ja nicht, die sollen sich ja damit auseinandersetzen.
0: Hm. Jetzt ist es ja eigentlich erstmal eine coole Sache, dass theoretisch jeder die Möglichkeit hat, im Laufe der Jahre so eine Art Reichweite, Plattform, was auch immer aufzubauen, um sich Gehör zu verschaffen oder um, um seine Meinung kundzutun und damit vielleicht auch andere zu überzeugen. Und das begrüßt man ja in solchen Fällen in dem Fall. Ähm, aber das passiert ja auch auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, am rechten Rand, wo sehr, sehr viele ähm, ja, rechtsorientierte Influencer auch sehr groß und erfolgreich sind, vielleicht etwas unterm Radar schwimmen, ähm, aber durchaus ihre Einflusssphäre sozusagen abstecken und äh, teilweise ja auch wirklich große ähm, ja, Medien-Outlets äh, aufgebaut haben im Laufe der Zeit. Mh, glaubst du, dass man ja deshalb sagen muss, es ist grundsätzlich eigentlich eher kritisch, wenn auf einmal, wir können es nicht mehr aufhalten, aber wenn jetzt halt auf einmal jeder ein Mikro hat und jeder eine Reichweite produzieren kann, um eben auch für menschenverachtende und sehr, sehr schlimme Positionen laut zu trommeln? Ja, also... Voll. Und gleichzeitig ist es ja so,
1: dass jede und jeder von uns inzwischen auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, also wir, wir haben ja das Gefühl, wir sind alle PressesprecherInnen. Also ne? wir haben ja alle das Gefühl, wir können jetzt für Partei XY sprechen und äh, wir wissen alles und ähm, haben zu einem eine Meinung. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Punkt, dass ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir halt unterscheiden, was sind Meinungen und was sind halt Fakten, die einem ähm, dann da irgendwie als, als Follower in geboten werden. So und ähm, da habe einerseits ich die Verantwortung, also ich trage die Verantwortung. Ich muss aber auch wirklich, ich finde, alle Personen, die sich auf Instagram oder auf äh, Plattformen irgendwie anmelden in den sozialen Medien, haben, tragen auch irgendwie Verantwortung, da auch mal zu hinterfragen. Also ich muss irgendwie schon die Reife besitzen, dass ich halt auch, wenn mir jemand was sagt, das vielleicht auch nochmal hinterfrage oder mal die Frage stelle, hey, woher hast denn das jetzt eigentlich? Gibt es dazu eine Quelle? So. Deswegen, ähm, würde ich dann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, da ist ja auch die Politik dann auf jeden Fall verantwortlich, weil das gehört mit einfach ähm, ins Schulwesen. Also, es muss mit irgendwie am besten schon in die Grundschule, weil ähm, Instagram, TikTok und Co., das wird man nicht mehr wegdenken. Man muss es viel mehr mitdenken, auch schon bei den jungen Menschen, wie sie damit im Alltag und in der Schule umgehen. Und ich glaube, da musst du auch drauf trainieren. Damit will ich nicht meine Verantwortung irgendwie wegschieben, ähm,
0: aber ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus beidem. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen ausgetauscht zu einem Interview, was ich mit Wolfgang und Ole geführt habe, mhm. wo sie ähm, generell Influencer sehr hart kritisiert haben, aber eben auch dich namentlich erwähnt haben. Ähm, ich wüsste mal so ein bisschen gerne, was, was dich dann dazu bewogen hat, auf diese Kritik so im Zuge jetzt zu reagieren und, äh, und zu schreiben. Ähm, genau. Weil ich kann mir vorstellen, sehr viele Leute ne, reden ja die ganze Zeit und du kriegst sehr viel Feedback, hast du schon gesagt. Mhm. Ähm, warum hattest du da das Gefühl, boah, ich muss da irgendwie mal was sagen? Ich habe ja dir
1: geschrieben, weil ich es einfach schade... Also es ist natürlich berechtigt und ähm, es gibt ja jetzt auch keinen Grund, aber ich finde es schade, dass die beiden halt nicht auch wirklich in den also Austausch gegangen sind. Das müssen sie auch nicht. Aber ich denke mir mal so, wow, von mir erwarten das auch immer alle Leute, dass ich mit den Menschen in den Austausch gehe, bevor ich mir eine Meinung bilde oder bevor ich was raushaue. Und das fand ich bei dem Thema einfach auch. Wahrscheinlich liegt es aber auch daran, weil das einfach immer der Fall ist. Es wird immer über... Ähm, Egal ob Kolleginnen von mir oder mich gesprochen, ohne mal in den Diskurs gegangen zu sein. Und das finde ich einfach schwierig und schade. Und auch, ich glaube, es war ja sogar so, dass dann da auch so ähm, anonyme oder Fake-Accounts angelegt wurden, um das so ein bisschen zu beobachten. Und ich denke mir so, hä? Ja, sprecht doch einfach auch mal mit den Leuten. So, und das fand ich einfach ein bisschen, bisschen schade. Am liebsten wäre ich mit in der Folge mit drin gewesen, weil ich sehr gerne einfach auch manchmal was dazu gesagt hätte. Und das habe ich einfach nicht verstanden. So, und da können Sie jetzt natürlich sagen: Ja, weil wir es einfach nicht wollten, Punkt, ja, fair
0: enough, ist okay, aber ich fand es schade. Hm. Ähm, ja, ich habe es mir so ein bisschen so erklärt, Sie haben es ja auch an einer Stelle gesagt, Sie haben Namen dann im Podcast genannt, in dem Buch, um das es ja dabei auch ging, haben Sie ja keinen einzigen Namen geschrieben, weil Sie gesagt haben, Sie kritisieren ein System, ne? also Mechanismen, die man theoretisch auch auf jeden anderen übertragen könnte, nicht nur auf dich, sondern auf viele andere. Das heißt, man nimmt Beispiele am Ende im Interview raus wahrscheinlich, um es irgendwie greifbar zu machen, um es zu beweisen, in Anführungszeichen, aber am Ende ist es eine Kritik an einem System und ich glaube, die beiden, das ist jetzt aber nur meine Beschreibung, hatten auch gar nicht unbedingt die Intention und haben es auch jetzt nicht da jetzt selber aktivistisch tätig zu werden und ein Change einzuleuten in der Influencer-Welt, sondern ich glaube, sie wollten das einfach mal sagen so und mhm. als Kritik äußern. Was ich jetzt fragen würde, also warum haben sie es dann aber
1: im Podcast, also warum haben sie dann in deinem Podcast Namen genannt? Sie hätten es ja smooth so weitermachen können und jetzt halt genau das Ding weiter so fahren können und keine Namen nennen. Also woher kam dann auf einmal irgendwie der Gedanke, okay, dann nennen wir jetzt doch namentlich Leute? Also Weißt du, und wenn das dann der Fall ist, dann würde ich schon sagen, dann geh halt auch mit den Leuten in den Austausch, weil wenn du es im Buch nicht gemacht hast, fair enough, finde ich cool, wenn es so an das System selbst geht, aber danach dann in den Podcasts ähm, über den Namen zu sprechen oder über Personen an sich, gibt mir jetzt das Gefühl, da vielleicht dann auch ein bisschen marketingmäßig so drüber nachzudenken, okay, will ich damit jetzt mehr Leute zuhören oder könnte das vielleicht eine Welle schlagen, damit wir für unser Buch einfach auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Das ist jetzt eine Unterstellung von mir, weiß ich, aber so denken ja auch manche über mich und natürlich äh, denke ich da auch drüber nach, was war ja dann jetzt halt dafür der Grund, jetzt auf einmal einen Namen zu nennen.
0: Ja. Jetzt ist es ja schon so, dass du aber natürlich auch massive mediale Aufmerksamkeit erfährst. Ne? Und das war ja auch tatsächlich eine sachliche Kritik, die so ein bisschen geäußert wurde, ähm, dass äh, eben dann man jetzt zum Beispiel bei gesellschaftlich relevanten Themen auf einmal, in Anführungszeichen, Influencer holt, die... Ähm, halt über das Thema sprechen und ihre ihre Lernreise vielleicht dokumentieren, aber jetzt, keine Ahnung, nicht zum Thema Feminismus forschen, nicht seit Jahren dazu Bücher veröffentlichen, sondern das halt jetzt für sich entdeckt haben, eine Relevanz durch ihre Followerschaft sozusagen bekommen haben, darüber natürlich auch eine Art Autorität, aber jetzt nicht unbedingt als Experten sozusagen vielleicht äh, in, in jeder Sphäre gelten können. Ne? Also wie gehst du mit dieser sachlichen Kritik um, dass ähm, ja du da ja jetzt schon rausgegriffen wirst, ähm, obwohl du jetzt vielleicht nicht unbedingt den Expertenstatus hast wie, wie mhm. manche andere?
1: Kann ich erstmal total verstehen, würde dann aber, hätte da auch gerne dann gefragt: Hey, was ist denn euer Lösungsansatz? Weil es ist halt immer cool, Kritik auszuüben, aber ähm, was ist denn dann, was ist denn dann der, der Gegenvorschlag oder die Lösung? Und ähm, wenn ich über gesellschaftspolitische Themen spreche und dafür Geld bekomme, dann ist es nicht so, dass ich als Expertin auftrete, sondern ähm, in erster Linie diese Themen und auch die Menschen dahinter, die daran geforscht haben zum Beispiel, ja mit in ein Interview reinnehmen und denen quasi die Plattform gebe, damit sie und ihre Themen bekannter werden. Und das wird mir dann bezahlt. Und ich finde ähm, das total, ehrlicherweise legitim. Ich finde es total legitim, dass ich das mache, weil stell dir vor, ich würde jetzt äh, weiter für Abnehmshakes äh, Geld nehmen. Das würden sie auch alle beschissen finden. Also ich glaube, ich kann eh machen, was ich möchte. Kritisiert wird es immer. Aber ähm, an sich eine Plattform zu bieten für gesellschaftspolitische Themen, ähm, solange ich mich dann nicht als äh, Expertin irgendwie betitele ja, und mir immer ExpertInnen ja mit reinhole, die aber ja da was dazu sagen, finde ich das total in Ordnung.
0: Das glaube ich tatsächlich, oder würde ich jetzt auch äh, auch genauso sehen. Ich glaube, ab dann, das machen nämlich teilweise manchmal ja Medien auch, äh, wird es ein Problem, wenn sie sich Menschen aufgrund ihrer Bekanntheit und Reichweite rauspicken und sie dann zu Experten machen, sozusagen, eben aufgrund der Reichweite. Ne? Also ich glaube, ich würde dann eher einen Appell an Journalisten oder Redaktionen formulieren und sagen, hey, sucht euch doch nicht die Leute, die vielleicht ähm, jetzt eine riesen followerschaft haben und irgendwie auf Insta cool sind und irgendwie in der Hoffnung vielleicht junge, junge Zuschauer zu erreichen, sondern nehmt euch doch die Leute, die das Know-how halt erwiesenermaßen wirklich haben. Also mhm. das betrifft jetzt nicht dich, das ist an vielen Stellen passiert, wo man das Gefühl hatte, irgendwie hm, ja, was, was legitimiert jetzt diese Person zu Thema X zu sprechen. Ich verstehe
1: voll, was du meinst. Ich ich glaube nur, dass es da, so, also da wäre es tatsächlich wichtig, einfach vielleicht Expertin und Influencerin zusammenzuholen, weil es einfach so ist, und das muss man auch mal, das muss man einfach sagen, ich erreiche einfach mehr Leute und wahrscheinlich die, die erreicht werden sollen, als es eine Expertin auf ihrem Gebiet tut. Und das ist aber nur so, weil die Expertin natürlich... Ihre Zeit auch da rein investiert, um auf einem Gebiet zu forschen oder darüber halt zu sprechen, und ich halt die ganzen letzten Jahre mir eine Followerschaft aufgebaut habe. Dann ist es doch aber das, das Klügste, was man machen kann, das zu verbinden: ähm, einmal der Person eine Plattform zu bieten, die ich nun mal mir aufgebaut habe, und gleichzeitig zusammen über dieses Thema zu sprechen. Und wenn ich dann dafür Geld kriege von, ähm, keine Ahnung, von einer Firma oder einer Organisation, ähm, ja, dann, dann habe ich da kein schlechtes Gewissen, aber ich weiß, was du auf jeden Fall meinst und ähm, da würde ich auch sagen, also manchmal würde ich auch super gerne mit meinen Kolleginnen halt drüber sprechen ähm, und da einfach sagen, hey, lass uns da mal alle nochmal so ein bisschen unseren Kodex, so ein bisschen... Ähm, Nochmal ausarbeiten, unseren gemeinsamen ethischen. Aber das wollen ja vielleicht auch einige gar nicht. Und ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, dass ich jetzt mit Lu mit erhobenem Zeigefinger zu meinen Kolleginnen geht und dann sage: So, ihr dürft das jetzt aber so nicht mehr machen. Also, es kann ja auch nicht machen. Hm. Und ich mache ja auch nicht alles richtig. Ich mache ja auch ständig Fehler.
0: Findest du es problematisch, wenn man von politischen Organisationen, ich sage mal, vielleicht auch wirklich Politikern selbst ähm, und oder Behördenministerien äh, Geld annimmt? PolitikerInnen geht gar nicht, Parteien
1: geht gar nicht. Jetzt kann man natürlich darüber, also jetzt können wir auch diskutieren und ich kann auch verstehen, dass es Leute nicht gut finden und problematisch finden, ähm, Ministerien. Ähm, ich habe mit einem Ministerium tatsächlich schon zusammengearbeitet. Ähm, da ging es auch um häusliche Gewalt. Das war das Bundesfamilienministerium zum Beispiel, ähm, das ist SPD-geführt. Und mir war dabei wichtig dass ich in, vertraglich in keinster Weise eingeschränkt werde, danach weiterhin meine Meinung zu sagen. Also wenn ich, äh, keine Ahnung, das Gefühl habe, dass äh, Olaf Scholz irgendwie Scheiße gebaut hat, dann möchte ich das sagen können. Wenn ich das Gefühl habe, Franziska Giffey hat Scheiße gebaut, dann möchte ich das sagen können und auch danach noch. Ähm, das war zum Beispiel eine Sache, auf die ich gleich super geachtet habe und gesagt habe, hey Leute, ich mache das, weil das Thema an sich voll wichtig ist und wenn ihr dafür Geld bezahlt. Ich meine, sie bezahlen dafür ja auch Geld, dass sie an irgendwelchen Litfasssäulen oder in Zeitungen halt irgendwie stattfinden und das Thema näher bringen. Warum auch nicht mir? Ich kann aber verstehen, dass Leute dann sagen, ja, Lu, kannst du dann aber wirklich noch 100% unabhängig davon, dass du Geld bekommen hast, deine Meinung über die SPD so sagen, sie, so, so, wie du sie sagst. Und da kann ich dann einfach nur hoffen, dass die Leute mir vertrauen und ich halt für mich weiß, dass ich das halt kann. Deswegen Parteien aber an sich und
0: ähm, PolitikerInnen, das geht für mich gar nicht. Ja, das finde ich, ein, find ich einen sehr wichtigen Punkt, um das nochmal so ein bisschen auch klarzustellen und da vielleicht auch mal so eine Grenze zu ziehen, wie du meintest, vielleicht auch so eine Art Kodex oder so mal einzuführen, ja. weil ähm, ich glaube, man muss es schon manchmal ins Verhältnis setzen. Natürlich äh, werden ähm, auch Anzeigen zum Beispiel von der Bundesregierung oder einzelnen Ministerien in Zeitungen geschaltet, aber wenn jetzt der Spiegel Geld dafür bekommen würde, dass sie ein dreiseitiges Interview mit Friedrich Merz abdrucken oder so, ne, dann hätte man schon irgendwie ein sehr dickes Fragezeichen, wenn nicht gar einen politischen Skandal irgendwie. Und ich finde auch, dass man Influencer da noch mal ein bisschen besonderer betrachten muss, weil bei euch einfach die Trennung nicht da ist zwischen mhm. Redaktion und, und sozusagen Anzeigenabteilung. Voll, ja, ja, bin ich absolut bei dir und das ist
1: auch ein Thema, bei dem ich natürlich auch noch nicht zu 100% weiß, was jetzt der beste Weg ist andererseits habe ich auch einfach ein Recht darauf, Geld zu verdienen und das möchte ich auch gerne, um auch eben andere Projekte voranzubringen, um Pacey zu bezahlen, um mir auch ein bisschen Geld zurückzulegen. Also ich habe immer das Gefühl, bei Influencerinnen ist es so, da wird einem nichts gegönnt. Wenn ich Geld auf dem Konto liegen habe, dann ist es scheiße, weil ich eine Influencerin bin, so weil ich ja nichts dafür gemacht habe und nie gearbeitet habe, so gefühlt und äh, mir das alles irgendwie ähm, in den Hintern gesteckt wird und ähm, es ist total legitim, dass ich Geld verdiene und dann probiere ich das einfach auf die Art und Weise, mit der ich am besten das vereinbaren kann mit mir und wenn das mal ein Ministerium ist, es ist ja jetzt auch nicht wöchentlich oder monatlich irgendwie zu einer Kampagne äh, wie häusliche Gewalt, dann ist es für mich ein Thema, wo ich ja sage und dann kann ich damit umgehen und habe ja inzwischen auch trotzdem Olaf Scholz in einem Interview kritisiert. Also es ist ja nicht so, dass ich äh, danach dann irgendwie jede Woche über die SPD freundlich spreche.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass da immer in der Kritik, gerade an dem Thema, was verdienen Influencer und haben sie das verdient, super viel mit reinspielt. Ne? Es gibt einerseits die Leute, die einfach sehr wenig auch über die Branche wissen, sich nicht vorstellen können, was der Workload ist, wo immer noch die Idee vorherrscht, ach, es ist doch nur ein Posting, so, das mache ich in zwei Sekunden und dafür kriegst du jetzt so viel Geld, ne? Also wo man einfach überhaupt keinen Respekt auch für, für den Job selbst hat und für die, das Handwerkszeug sozusagen, was da drin steckt. Und ich finde aber andererseits natürlich die Kritik schon legitim, dass man sagt, hey, hast du ja auch gesagt, du hast Verantwortung für sehr, sehr viele Menschen, weil du einfach ähm, Einfluss auf ihre Meinungsbildung hast, ne? ja. ihr Handeln und Denken beeinflussen kannst. Und das ist etwas, was es in der Gesellschaft natürlich in Form von Medien und Gatekeepern gab, wo aber durch diese redaktionellen Strukturen damals, so vor 30 Jahren, halt schon irgendwie immer noch eine Art, Kontrollmechanismus drin war, da ist auch viel Scheiße passiert und passiert auch immer noch und heute noch schlimmer als damals, aber es war in irgendeiner Form schon reguliert. Heute hast du halt Einzelpersonen, ne, die durch, durch eine Handlung einen vielleicht großen Fehler sehr viel Schaden anrichten können, vielleicht auch im Laufe der Zeit, wo du es gar nicht wirklich merkst oder nicht sagen kannst, Person X hat jetzt dazu beigetragen, dass irgendwie mehr AfD gewählt wird oder so, aber das ist so ein schleichender Prozess und ich kann schon verstehen, dass dann sehr, sehr genau hingeschaut wird, ist es okay, dass sozusagen mit der, der Meinungsbildung bei anderen oder sehr vielen anderen Menschen äh, Geld verdient wird? Und wann passiert das und wann sollte das besser nicht passieren? Ja, nee, gehe ich ja auch
1: voll mit dir d'accord. Das Allerwichtigste, der Ton macht halt die Musik und das, die Art und Weise, wie darauf geschaut wird und ob mit einem gesprochen wird oder über einen gesprochen wird und ob Olli Pocher eine Bildschirmkontrolle macht und wo du ja auch recht hast, die... An sich, die Message, die er dann damit rausbringen will, ist die richtige. Ich finde auch ganz viel ganz schrecklich von meinen Kolleginnen. Aber ähm, die auf sexistische oder diskriminierende Art und Weise dann auch oft durchzubeleidigen und gleich so persönlich eklig zu werden, das ist einfach falsch. Und dadurch entsteht einfach im Moment, finde ich, einfach gegenüber diesem Influencer-Bild halt voll der Hass. Und ähm, dadurch werden alle in einen Topf geworfen. Und selbst wenn es da Leute gibt, die... Ähm, die halt abnehmen Shakes irgendwie promoten, haben dies aber nicht verdient gehasst zu werden, so und das ist einfach das, was mich stört daran.
0: Aber genau, ja, würde ich 100% unterschreiben. Ab da man muss man immer nuanciert vorgehen und differenzieren, was die Kritik angeht. Absolut, also das, finde ich, hört da auch auf. Und dadurch, finde ich, hat sich Oliver Pocher auch diskreditiert als äh, ein ernstzunehmender Kritiker sozusagen der Szene, ne, eigentlich von Anfang an fast, weil ähm, das schon sehr früh ersichtlich war, dass er da vor allem sein, sein Eigeninteresse und auch seine Macht jetzt natürlich irgendwie daraus zieht, ja. ne? weil er jemand ist, der sehr viele Menschen kontrollieren kann und ja. äh, mobilisieren und ist kann. Auch gut. Ja, genau, richtig. Eine, eine Sache so ein bisschen, die mir auch aufgefallen ist, aber ich glaube, das ist vielleicht auch dann eben eine sehr individuelle Frage. Hinterfragst du manchmal auch im Nachhinein, ähm, du hast schon ein bisschen angedeutet, ob Kooperationen okay waren und hast du auch jetzt in letzter Zeit öfter mal gesagt, boah, habe ich früher vielleicht noch gemacht mit Nike zum Beispiel, aber jetzt nicht mehr. Wie oft gehst du da so mit dir selbst nochmal in Medias Res und sagst, äh, muss ja, ich nochmal anpassen. Also, also safe immer, das liegt auch daran, also ich habe ja ähm,
1: eine Mitarbeiterin beziehungsweise ja meine Managerin, beste Freundin gleichzeitig, die Pacey und ähm, mit, mit ihr spreche ich immer. Und das Coole ist, wir sind so, was den Wertekompass angeht, halt voll auf einer Ebene und ähm, sind da halt voll gleich, was es angeht. Und natürlich, guck, also wir probieren natürlich bestmöglichst, dass es nicht passiert, dass wir danach nochmal hinterfragen müssen, war das richtig oder nicht. Aber es gab Safe schon Kooperationen, bei denen ich im Nachhinein sagen würde, das war einfach nicht cool. Mir fällt jetzt, hättest du mir die Frage irgendwie vor dem Interview gestellt, hätte ich mich darauf vorbereitet und hätte dir was rausgesucht. Mir fällt jetzt nicht auf Anhieb was ein. Vielleicht hast du was, wo du mich zu fragen möchtest, aber jetzt so die letzten Wochen gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, war kacke, weil ich auch gar nicht so viel Werbung mache, ehrlicherweise.
0: Ja, ich bin, also ich mag es eigentlich auch immer nie so, irgendwie so nitpicking zu sein und dazu sagen so, hey, da hast du aber mal einen Fehler gemacht oder so. Ich habe mich tatsächlich nur bei einer Sache ein bisschen gewundert, ähm, dass du für Facebook Werbung gemacht hast in einem deiner Podcasts zum Thema, ähm, ich glaube, also Corona-Informationsaufklärung, ne? wie können wir irgendwie dafür sorgen, dass keine Fehlinformationen da durchlaufen, weil das einfach für mich so eine, also ein absoluter Widerspruch ist. Ne? Das ist so ein typisches Public-Affairs-Thema, dass Facebook jetzt halt sagt, ja, wir machen ja was, äh, um Fehlinformationen aufzuhalten, aber man weiß, das ist irgendwie so ein Tropfen auf den heißen Stein. Nein, ne? also das wäre jetzt etwas, wo ich sage, hätte ich nicht gemacht an deiner Stelle. Ja, sehe also ich dann, also ja, kann ich nachvollziehen, dass du, du das sagst und ähm, ich sage
1: halt für mich, ähm, ist es gut, wenn auch wenn es wieder, das ist ja quasi wie Greenwashing, ist ja genau dasselbe wie Greenwashing, da könnten wir jetzt auch noch eine Stunde drüber reden, ähm, weil einerseits muss man auf jeden Fall Unternehmen und große Konzerne kritisieren und andererseits, wenn sie halt gar nicht anfangen würden, über irgendwas zu reden oder zu sprechen oder zu thematisieren oder zu handeln, ist es halt Genauso scheiße so. Und ähm, bei Facebook ist es halt so, dass ich mir denke, ja, ganz ehrlich, ich kann ich, also ich kann Facebook schon allein nicht bashen, weil du und ich, wir finden da statt. Wir finden auf Instagram statt, wir finden auf Facebook statt. Wir, also weißt du, was ich meine? Und deswegen war es für mich halt so, dass ich gesagt habe, ja, okay, das geht für mich klar und habe mich da nochmal mit anderen abgesprochen, die auch Werbung dafür gemacht haben, die auch so meinen äh, Wertekompass äh, verfolgen. Und ähm, die haben auch dann da Werbung gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich da auch mit.
0: Ich kann das auch, also genau, die Erklärung kann ich natürlich voll nachvollziehen. Ich finde halt, dass es ähm, gerade bei so einem eher greenwashigeren Thema dann ja schon ein Problem ist. Klar, du findest da statt, Es wäre jetzt schwachsinn, wenn du irgendwie generell Facebook irgendwie zum Teil deiner Kampagnen machen würdest oder sie irgendwie äh, massiv bashen würdest. Aber indem du hier so dein Approved Stempel ein bisschen drauf gibst, weil deine Follower ja wissen, wie intensiv du dich mit deinen Auftraggebern auseinandersetzt und dann natürlich nochmal eine besondere Glaubwürdigkeit vorherrscht oder ein besonderes Vertrauen, dass du das gecheckt hast, gibst du ja schon nicht einen neutralen Daumen, sondern eigentlich einen Daumen nach oben für das, was, was Facebook da macht. Ne? Also deshalb ist es für mich so ein bisschen nochmal eine Differenzierung zwischen ich finde das statt und ich akzeptiere es, dass es Fehler gibt und äh, hoffe, dass es besser wird oder ich, ich promote die meiner Meinung nach halt PR-Maßnahme. Mhm. Aber also weißt du denn, dass es quasi, also das ist jetzt meine
1: Frage an dich, weißt du, dass es eine PR-Maßnahme bleibt oder glaubst du das gerade nur? Weil also ich könnte das jetzt noch, ich kann es nicht einschätzen, ich kann es, also die Behauptung würde ich jetzt nicht aufstellen.
0: Mhm. Ja, ich meine, also ich habe in der PR gearbeitet, deshalb sehe ich manchmal, glaube ich, vielleicht Muster, es ist natürlich im Interesse von Facebook, in der Gesellschaft jetzt wieder so eine Art Vertrauen aufzubauen und nicht mehr als der Buhmann zu gelten, der eben an diesen ganzen Fehlinformationen auch massiv mitbeteiligt ist durch Nichthandeln im Sinne von, wir moderieren das nicht, wir löschen nicht schnell genug und so weiter. Und ähm, nur weil es jetzt Telegram gibt, finden ja diese ganzen Hass- und Fehlinformationskampagnen auf Facebook und WhatsApp trotzdem noch statt. Ne? Also ich glaube, für die ist es natürlich interessant, ähm, jetzt zu zeigen, hey, wir machen doch was, und ich, ne, das ist, glaube ich, ne, ist eine sehr mhm. subjektive äh, Bewertung des Ganzen. Ich hätte es halt einfach anders entschieden, aber ähm, das ja. kannst du ja natürlich selbst ja, das, entscheiden.
1: Das ist voll interessant. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal für eine extra Podcast-Folge, weil ähm, ich mir gleichzeitig so denke, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen naivchen, Lu, ähm, Gerade jetzt, jetzt sind Bundestagswahlen und natürlich wird man auf Facebook auch noch mal mehr schauen, wie das halt funktioniert, ne? was jetzt die Kampagnen angeht, ähm, auch gerade Fake News, Fake Accounts, Bots und sowas, was kann da stattfinden und, und, und. Und äh, da habe ich eigentlich schon gedacht, dass sie sich dieses Jahr da krass gegen positionieren und schon noch mal schauen, dass sie sich da besser aufstellen, damit man eben nicht wieder so eine harsche Kritik irgendwie äußern kann. Ja, ist ja also massiv glaub, wünschenswert auf jeden Fall. Ja, also, voll. Also ich glaube, das ist was, was wir uns auf jeden Fall safe nochmal behalten sollten, falls wir nach der Bundestagswahl nochmal sprechen, dass wir vielleicht dazu nochmal so ein Resümee ziehen. Aber ich kann verstehen gern. auf jeden Fall, ähm, also ich kann deinen Punkt verstehen, total. Und ähm, ja, ich habe dir meinen gesagt. So. Und das, das würde ich dann so stehen lassen, aber nehme das so für mich auf jeden Fall voll
0: mit. Ja, ist doch wunderbar. Ähm zum Abschluss wird immer jeder Gast gefragt, wer die persönlichen Influencer sind. Also so die Menschen, die dein Denken und Handeln beeinflussen. Jetzt nicht unbedingt Familie und Freunde, sondern die Leute, die du vor allem so im Digital Space siehst und wo du hinschaust und schon bei dir selber merkst, ah ja, doch, da bin ich mal inspiriert oder vielleicht in meinem Denken ein bisschen angestupst worden.
1: Ähm, auf jeden Fall Helene Fares. Die mhm. finde ich super. Ähm, Tarek Tesfu kannst du mit aufschreiben und
0: äh, Aminata Belli, von der habe ich auch sehr viel die letzte Zeit gelernt. Ja. Okay, Lu, hör mal. ich danke dir sehr für diesen persönlichen Einblick, für die, die offene Diskussion und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir es nach dem äh, Bundestagswahlkampf nochmal nachholen. Ich glaube, da gibt es sehr viel zu verarbeiten. Ja, wollte ich gerade sagen,
1: das ist bestimmt spannend, wenn wir da nochmal sprechen. Bin ich auf jeden Fall gern dabei. Cool,
0: dann vielen, vielen Dank dir. Gerne. So, das war das Interview mit Luisa Dellert über ein Thema, das uns vor allem in diesem Jahr bestimmt so schnell nicht mehr loslassen wird. Deshalb, ähm, ja, bleibt gespannt, so wie ich, auf unser zweites Interview, das wir hoffentlich nach der Bundestagswahl führen werden und hoffentlich mit vielen, vielen positiven Geschichten und keinen Horror-Stories à la Donald Trump oder Ähnlichem. Ich möchte euch vor allem aber auch das Interview mit Wolfgang und Ole nochmal ans Herz legen, falls ihr es noch nicht gehört habt oder es nochmal auffrischen wollt. Ich habe den Link in die Show Notes gepackt hier findet ihr eben diese allgemeine Analyse über Influencer und die kritische Auseinandersetzung vor allem mit solchen, die politische Themen mit ihren Followern und ihrer Community teilen. Und die beiden Autoren äh, des wunderbaren Buches äh, Influencer, die Ideologie der Werbekörper, eben Ole und Wolfgang, haben sich sehr, sehr klar kritisch zu dieser Art des influencer äh, ausgesprochen und äh, sehen es einfach nicht so gerne. Also folgt doch da gerne mal ihren Analysen und ähm, setzt euch damit auseinander. Ich glaube, äh, auch diese Gegenüberstellung beider Positionen ist einfach, ja, wundervoll mehrwertstiftend. Ich danke euch für eure Zeit und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Macht's gut! <lacht>